0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo. 141 está no ar. Semana passada eu falei 130, então era 140. Agora 141. Nossa, como passa rápido. Vamos falar muito do que aconteceu no final de semana e na, na Inglaterra não tivemos rodada e pelo jeito não continuaremos pelo menos no meio da semana sem futebol.
1: Tudo bem, Léo? Tudo bem, Alex? Grande abraço para você, grande abraço para os nossos companheiros, para o Biratã, para o Gustavo, para o nosso fã do esportes, a gente já está com tanta edição que é fácil perder a conta, né, Alex? Então, 141, vamos que vamos. Não tivemos futebol na Premier League, vamos discutir um pouco o impacto disso, né? Mas vamos falar também da bola que rolou, né? Tivemos grandes jogos, o Gustavo teve mais uma vez lá no Bernabéu vendo o Real Madrid ganhar de virada, Tivemos... temos novo líder na Alemanha, o que é muito legal também, porque é um time muito simpático. Uh, enfim, temos muito assunto para debater hoje.
0: E aí, Gustavo? Tá calor Tudo ainda bem, aí? companheiros?
1: Oi? Está calor ainda aí?
2: Não, hoje está hoje mudando o tempo, hoje já está nublado. É, começou a chover, a previsão para amanhã e depois é de chuva também, deu uma virada já no tempo, aquele calor absurdo, ele passou, nesse final de semana fez calor é, aqui em Madrid, mas aí um calor já normal, digamos assim, bateu 34 graus no domingo, por exemplo, ah. é quente, mas é que é estava que batendo 39, 40 e um calor sufocante, era uma coisa absurda, absurda ali no final de julho e também em agosto, mas... É, o Bertoz é, lembrou, né? eu estive no jogo do Real Madrid, estive também no jogo do Atlético de Madrid no sábado, e no domingo, do Bernabéu, eu fui direto para a Plaça de para fazer a chegada de la Vuelta, né? a volta da Espanha, o passeio, a volta ciclística da Espanha, que experiência bacana, foi muito, muito legal, eu nunca tinha acompanhado uma etapa de uma, de uma das grandes voltas né? europeias, e o clima é muito bacana, a festa, sabe? Das, das torcidas, muita família. O público latino aqui aqui em Madrid faz uma festa incrível, incrível. Os colombianos, você não tem noção o que tinha de colombiano lá. Né, e um colombiano ganhou a última etapa, né? Os, é, agora me fugiu o nome dele: Sebastián. Ai, esqueci o nome dele, eu vou pegar aqui. Mas. É, e deu o Evenepo, né? No geral, ganhou o Belga. Molano. O Evenepo. Isso, Molano. Sebastião Molano que ganhou essa última etapa, que era meio de apresentação, mas é prova de velocidade ali no final, né? e ele Meu, é muito rápido. É um absurdo. Muito. Na TV não é, parece. Assim, não! A hora que eu vi, assim, do meu lado passar, Passou. é um absurdo. Aí dá é. medo, porque, assim, passa aquele pelotão, todo mundo junto. Por isso que a gente vê aqueles acidentes grandes. Né? Se um cai, é uma, é uma loucura ali. Mas, enfim, ganhou o Remco Evenepol, que tem tudo a ver com futebol. né Ele foi jogador de base do Underlet, do PSV... Teve convocações para seleções de base da Bélgica e trocou o, o futebol pelo ciclismo. Deu muito certo, o primeiro título dele de uma volta aos 22 anos. O, o Courtois estava lá para premiá-lo também depois. Devia ter narrado a chegada.
0: <risos> com o Renan e com o Celso. E aí, Mirá? Opa!
3: Ah, aproveitando só um destaque, é... que o principal clássico do futebol no, no fim de semana, foi aqui na América do Sul, né? Que a gente teve Boca Sim. e River. O Boca ganhou e, incrivelmente, o, o, tá, tá começando a ter na, da cara que o vencedor desse jogo, o Boca e River, no caso, o Boca, vai levar o argentino, né? Porque Atlético Tucumã, Reina La Plata, Huracan e Godoy Cruz, os quatro primeiros tropeçaram, o Boca venceu. O Boca já é quarto colocado, dois pontos atrás do líder Atlético Tucumã. A campanha do Boca é impressionante, que o Boca ele perdeu um terço dos seus jogos... Ele tem um saldo de gols de dois, dois gols de saldo, mas tá só dois pontos do líder e dá pinta de que vai acabar arrancando para ser campeão. Então, eu mesmo tinha uma esperança de campeonato argentino com alguma surpresa ali, mas tá dando cara que não vai ter muito não, viu? O
1: é, detalhe que o River do Galhado poucas vezes perdeu na bomboneira, né? Normalmente conseguia, no mínimo, arrancar empates lá, mas dessa vez realmente não deu. Ah, o vai, como diriam lá em Minas, não vai aguentar, né? <risos> Bora trabalhar. Começamos a Inglaterra sem rodada
0: uh, no final de semana por conta da morte da Rainha Elizabeth. A rodada estadiada é lógico, vai ter um impacto muito grande, mas não tinha como fazer rodada nesse final de semana por várias questões, né, Leo?
1: Então, o problema, Alex, é que como uh, outros esportes, o cricket o rugby, decidiram chegar, decidiram seguir, o futebol acabou meio exposto nessa aí. Mas a gente conhece a cultura de tabloides na, na Inglaterra, e a gente sabe que o futebol não, não, é, não, não ele é mais impactante que os outros esportes, embora os outros esportes sejam muito mais muito populares também. Se o futebol segue jogando, ia, ia tomar muita pancada de todo lado. né? Tava falando, o João estava falando sobre isso nas redes sociais dele, João Castelo Branco. Então, ele falou, eu sei como as coisas são aqui. Hoje todo mundo fala que podia ter seguido, mas se seguem, vão falar ah, mas que o futebol é insensível, que o futebol jogou num período de luto
0: falta de respeito. É, né? O
1: problema é o seguinte, é, embora a FA tenha dito, não, já pode voltar, já tá liberado, véio, já tem o Championship agora, terça-feira, enfim, os jogos das competições europeias que podem acontecer, vão acontecer. O ponto é que, assim, tem jogo que talvez não dê pra acontecer. Tem Chelsea e Liverpool, e domingo vai ter cortejo, tem toda uma situação que você vai ter que deslocar forças de segurança. O Tottenham joga num estádio para quase 70 mil pessoas, e você sabe que tem que ter um, um grande número também de, de policiamento, e talvez não dê para tudo, né? E é claro que a prioridade absoluta vai ser a situação do funeral. Então a crítica que se faz é, como é que você vai fazer se dia mais jogos? Em 2022 já não tem data, não tem. Procura uma data, não acha. Por quê? Vai parar para a Copa do Mundo, né? Então você já teve que antecipar o começo, você para dia 13 de novembro, sua volta para o Boxing Day. Entre o, entre o fim da Copa do Mundo e o Boxing Day ainda tem uma rodada de Copa da Liga. Então não é que vão vai, vai esperar cinco dias, não. Dois dias depois da Copa do Mundo já tem jogo na Inglaterra. Então só ano que vem mesmo. E ainda assim, tem que ver quem não vai jogar replay de FA Cup, quem vai ter data livre nas competições europeias, porque, vamos lembrar que quem, quem ganha o grupo na Liga Europa e na Conference, pula para as oitavas direto. Quem fica, em segundo, uh, quem fica em segundo nessas duas competições, não fica. Quem fica em terceiro na Champions, também joga Liga Europa. Uh, então, onde você vai enfiar? Para os times que não estão em competições europeias, você pega as datas de Champions League Europa, você põe os jogos. Mas você tem sete times ingleses em competições europeias e, e se começar a ter mais data para repor, não vai. E, ah, termina o campeonato depois. Não existe isso, né? Tem final, tem final de FA Cup, tem final de Champions, tem data FIFA. Então o problema logístico já existe. A UEFA, se ela não arrumar data para Arsenal no IPSV, ela pode simplesmente dar, dar WO no Arsenal. Ela fez isso com o Tottenham ano passado quando o Tottenham não conseguiu jogar por causa de casos de Covid, aí foram procurar não com o Rene, ah, vamos ver outra data, ah, não tem data. Então, meu amigo, desculpa, você não conseguiu realizar o jogo, você perdeu. Eu não duvido que aconteça isso com, com esse Arsenal no IPSV não. O fato é que até por isso, muita gente discute se era certo ou errado. Mas insisto, não sei o que os companheiros acham, mas acho que é, é, agora todo mundo fala, mas se tivesse mantido, ia ter tido uma reação da imprensa e de parte da opinião pública negativa também. Só so
2: para mim, acerta. Acerta é feia ao é suspender o futebol. É, é o esporte mais popular da Inglaterra, o esporte mais popular do mundo. Eu sigo a linha do raciocínio do João Castelo Branco. É, acho que, nesse momento, estaria todo mundo criticando a decisão de manter a rodada da Premier League. Eu acho que acerta é, todo mundo ao, ao, ao cancelar os jogos do final de semana. A partir de agora, surge um problema, sem dúvida alguma. Né? Acho que não dá para a gente... É, tocar assim, ah, mas todo mundo já sabia que esse problema existiria se suspendesse os jogos paciência, eu acho que nem tudo a gente consegue controlar é, na vida e essa é uma delas, ninguém controla o que ia acontecer, então assim eu acho que a suspensão dos jogos ela é correta como achar datas vai ser bem complicado não sei, no caso da UEFA, nesse jogo específico do Arsenal com o PSV que foi adiado tudo bem que você mexeria com a sequência mas poder ter o um mando, por exemplo é sabe. que até o tempo é curto, né? São três dias para... Sim, pra super, super tudo. curto. Mas é entender, entender o que está acontecendo, né? Mas, enfim, vai, 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 vai gerar mais problema ainda pela frente. Vamos ver o que vai acontecer. Não sei eu, eu, não sei se eu, se, se eu tenho o pessimismo que o Bertozzi tem em relação a dar um W.O., né? Porque aí é fase... É que o do Tottenham era aquele último jogo da Conference League. É, é que tem o um sorteio, né? Sim, sim. É, sei lá, viu? Mas eu acho que a suspensão estava certa ao fazer.
3: É, eu, a rodada da Premier League, eu falei logo no, no dia em que em que veio a notícia da, da morte da rainha, que não dava para fazer. Né? Tem gente, ah pensando bem, é o esporte mais popular, então é um esporte que mobiliza muita gente. É, eu imagino que muita gente tenha se mobilizado para ir a Londres, para prestar uma última homenagem, então todo o sistema de transporte, o sistema de segurança, o sistema de transporte do, do Reino Unido inteiro e mais o sistema de segurança da cidade de Londres tivesse voltado para isso é, e, e tem bons motivos para estar voltado a isso e não poderia se dar ao luxo de ficar tendo que lidar também com o jogo de futebol. É Jogo de rugby jogo de críquete dá bem menos público. né O, o, a, a, o rugby teve a, a rodada do, do, do campeonato inglês. Agora, no caso do críquete, por exemplo, foi um jogo só. É um jogo, só que era, era um amistoso entre África do Sul e Inglaterra. E tem aquelas coisas do críquete. O jogo já tinha começado uhum. quando a rainha morreu. É aquela coisa, o jogo dura cinco dias, né? Dura até cinco dias. O, o jogo já tinha começado, então eles só resolveram terminar o jogo. É, mas... É, não dá para comparar o, o que acontece, o nível de, de mobilização que acontece. Em relação às competições internacionais, é, eu fico pensando se de repente não era possível... É, inverter o mando talvez fosse mais difícil Por uma questão de logística Então o jogo PSV e Arsenal virar um jogo em, na Holanda Porque daí o PSV reclamaria Que daí também no segundo turno Ele teria um jogo em casa Que seria mais importante Ele Sim. passaria a ter um jogo fora de casa Sim. ou Mas se de repente não era possível é, Fazer um acordo para o jogo ser realizado Ou em outra cidade, na Inglaterra Então fica combinado Então o Arsenal em vez de jogar em Londres Joga em Birmingham De repente as autoridades falaram Em Birmingham dá para fazer e, ou então, faz até com o portão fechado. Porque daí ó, é um jogo que daí não vai ter que exigir efetivo de segurança, porque faz com fe portão fechado. Mas você realiza o jogo e você não fica com. Porque daí você considera simplesmente assim: não é que o jogo não pode acontecer é que a gente não tem como dar segurança para esse jogo. Então faz sem torcida. Eu não sei se também não seria viável fazer uma solução. Só que daí de repente, que daí pode ser que eles tenham um querido, fala: "Não, não, não vamos fazer sem público, porque vamos perder dinheiro, é melhor tentar ver se consegue encaixar lá na frente do que jogar sem público agora." De qualquer maneira, eu entendo a decisão de não fazer um jogo em Londres numa situação normal, jogo, como se fosse normal o jogo. Porque não é uma coisa tão simples. Eu imagino que lá em Londres está chegando gente para burro lá já
2: se no final,
0: Então, imagina o próximo fim de semana. É. O Tottenham vai jogar em casa, vai ter Chelsea e Liverpool. E assim, o fim de semana... São dez dias aí... né, de funeral, né? Então, o inteiro está marcado para o dia 19. Segunda-feira que vem. Você imagina a comoção que vai estar em Londres nos últimos dias ali de, é. de, de, de velório, né? É, é segundo não tem jogo. Sábado e domingo, né? É. Sábado Oi? e
3: domingo, sábado e domingo sim. principalmente que vai ter muita coisa. É que internamente na Premier League eu acho que eles acabam resolvendo porque eles podem fazer é, criar um novo Boxing Day ali em janeiro em fe, ou em fevereiro ali para enfiar tudo quanto é jogo. Pega um momento ali em janeiro, por exemplo, é um momento que as competições dia assim, não param. Né? É, Joga um dia sim, dia não ali por um por uma semana ou duas semanas se Premiere ali, se consegue fazer os jogos. O problema mais é competência internacional, porque depende de você combinar com outro time e, é. de, e depende de combinar também com o calendário do outro time e com o calendário da UEFA, que tem o sorteio do jogo, né, que foi o que causou o, o cancelamento do jogo do Tottenham e o WO.
1: Rangers e Rangers Napoli conseguiram passar de terça para quarta, porque tem a questão do cortejo, né, da Escócia e tal, então, mas tudo bem. Eu faço um dia depois, sem torcida visitante, né? Porque diminui um pouco o impacto da força de segurança. E aí, e aí o Rangers aceitou, por reciprocidade, não ter a torcida visitante em Nápoles também. Aí, beleza, tá bom para você, tá bom para mim, vamos que vamos. Pelo menos esse, esse jogo resolveu. É, ainda pelo menos é impacto mínimo, né? Um jogo só que não vai ter. Né, considerando a quantidade de equipes britânicas, né? Vamos lembrar também dos times escoceses que estão nas competições europeias. Acho que o impacto ainda é pequeno em relação ao, ao que poderia ser. E semana passada, assim, como foi quinta-feira, no dia mesmo a gente já tinha gravado aqui, né? Mas não dava para, com as pessoas não, já, já no estádio, não dava para não é. ter o jogo, né? Eu não tinha
0: condição. Vamos para a Espanha agora para falar um pouco de rodada. Os três principais times venceram e os três venceram por quatro gols, marcando quatro gols. E um destaque especial para esse Real Madrid que você acompanhou em loco. Com grandes atuações de Vinícius Júnior e também do Rodrigo Gonçalves.
2: Pois é, foi, é uma rodada de muitos
0: gols aí na Liga,
2: né? Ela vai ser completada hoje ainda, né? A gente tá gravando antes do jogo do Almeria com o Sassuna, mas a gente teve. É, abriu com o Girona 2x1 no Valladolid, aí teve o Raio Valecano 2x1 no Valência, 3x2 do Sevilha contra o Espanhol, 4x0 do Barça contra o Cádiz, 4x1 do Atlético de Madrid contra o Celta, 4x1 do Real Madrid contra o Maiorca, 4x1 do Atlético. Do Atlético, do Atlético no País Basco ficam bravos, né? se a gente fala Atlético Bilbao, né? mas no Brasil a gente se acostumou a, a chamá-lo dessa maneira, então Atlético Bilbao 4, Euti 1 é, Retaf 2 Real Sociedad 1, e aí só o do Betis que foi mais magrinho 1x0 na Real Sociedad a goleada do, do Real Madrid com o Mallorca esse 4x1 ele, ele, é, o, o placar não diz o que foi o jogo, essa é a verdade foi um jogo muito complicado para o Real Madrid, que começou em cima, atacando, pressionando Mallorca que foi com a proposta para de marcação baixa, bloco baixo de marcação, usando um 5-4-1, bem compacto, tentando só o contra-ataque, teve uma chance de gol logo no início do jogo com o Muriki, que é muito bom centroavante, jogador Kosovar, o Kang teve boa atuação também, os dois é, são as principais armas ofensivas do, do maior, que tem o Dani Rodrigues pelo lado do campo também, mas, de maneira geral, o primeiro tempo foi com o Real Madrid em cima, rodando a bola de um lado para o outro, tentando quebrar essa marcação do maior, que é esse bloco baixo com nove jogadores nas duas primeiras linhas. Tomou o gol, tomou o gol na jogada de bola parada. Eu acho que a questão defensiva do Real Madrid é um ponto de preocupação. Já são cinco gols sofridos em cinco rodadas, sofreu gol em todo jogo. É, projetando voos maiores, jogos mais difíceis. Acho que a defesa é um, é um ponto ainda é, para evoluir nessa temporada do Real Madrid, porque o ataque vem funcionando muito bem. O gol do Valverde, espetacular, no final do primeiro tempo, dá um alívio para a equipe. Vai para o intervalo com o um empate em 1 um a 1 um. E foi um belíssimo gol. Né? O, Valverde, o Valverde é impressionante, porque ele é um jogador de uma capacidade física, aliada com velocidade, condução de bola, você vê ele no campo, ele arrasta o time, ele arrasta o Real Madrid para o ataque e fez aquele golaço, pegando a bola no campo de defesa. Na segunda etapa, o jogo estava enroscado, e para mim o Real Madrid muda a chavinha da partida com as alterações que o Ancelotti faz aos 14 minutos, colocando o Nacho no lugar do Mendy, deslocando a Laba para a lateral esquerda e o Modric na vaga do Hazard, que não foi bem como falso 9, não aproveitou a oportunidade. Quando entra o Modric, o Valverde que estava como meio-campista foi para atacante pelo lado direito Rodrigo passou a ser o falso 9 e o Vinícius mantido pelo lado esquerdo. O time com o Rodrigo como falso 9 funcionou muito mais. O Rodrigo, desde o início, ele já não vinha tá jogando como ponta pela direita. A amplitude do jogo ali pelo lado era com o Lucas Vazquez. E até depois da partida eu conversei com o Rodrigo na zona de entrevistas e ele falou para mim, ah, o Antelote já tinha me pedido para não jogar aberto para jogar um pouco mais fechado, pisando na grande área. Mas a partir do momento que o time teve ele como falso nove, se movimentando na faixa central e buscando o jogo com o Vinícius Júnior, o ataque do Real Madrid fluiu. Tanto é que o segundo gol sai na jogada do Rodrigo com o Vinícius. A tabelinha dos dois, assistência do Rodrigo, e depois, Rodrigo, isso foi aos 27 do segundo tempo, só para o fã de entender como o jogo foi mais difícil do que esse placar, é, é, passa a passa impressão. E aí depois o Rodrigo marcou um golaço, levando três jogadores. No final, o Rudger fez o primeiro gol dele como madridista também. E aí, já para passar para os companheiros, eu publiquei um post agora no blog... E eu fiz uma pesquisa de alguns números, de algumas estatísticas dos, dos dois jogadores. É porque o, o Vinícius, ele é o protagonista do Real Madrid. A gente já falou isso aqui várias vezes. Ele é o melhor jogador do Real Madrid na temporada 22-23. E o Rodrigo vem em franca ascensão, crescendo muito. Ele perdeu duas rodadas, machucado. Mas olha só, se a gente contar apenas os jogos de La Liga dessa temporada, o Rodrigo, ele já tem dois gols e duas assistências, mas com uma minutagem menor. Ele precisa de apenas 56 minutos, em média, nessa temporada de La Liga, para contribuir diretamente com o gol do Real Madrid. O impacto do Rodrigo tem sido muito grande e
1: vai ser difícil tirá-lo da equipe titular. É, é, sabe, sabe um ponto legal para mim? É, é, Primeiro, a questão do Rodrigo se mostrar uma alternativa né, para jogar ali por dentro. É, é, eu, é, a gente falou algumas vezes aqui sobre a, a única lacuna do elenco do Real Madrid ser é a reserva do Benzema. E eu acho que insistir que o Razava resolver esse problema é perda de tempo. Uma boa, é perda de tempo. Eu acho que tem outras possibilidades melhores. Até pela possibilidade do Valverde, como um jogador polivalente que é, e concordo com o Gustavo, assim, para mim é um dos gols mais impressionantes da temporada até agora. Ah, é porque ele correu sozinho 70 metros. Sim, ele correu sozinho 70 metros porque ele tem o, o, o potencial físico, a, a inteligência para fazer a melhor rota e, 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 e a percepção da jogada. Fica parecendo que estenderam um tapete vermelho, não, vai lá Valverde, faz o gol da maneira que você quiser, não pô, o cara tem que ter ali um, um, um vigor e, uma, e uma, um pensamento antecipado da jogada para perceber o que ele vai fazer ali, e a finalização é linda também, pô, ele mete um chute no ângulo depois de correr 70 metros, sabe? é uma coisa de outro mundo, então acho que ter um jogador como o Valverde dá essas possibilidades, então ter o Valverde na direita e o Rodrigo por dentro, ele, ele já faz essa movimentação mesmo quando não estão partindo dessas posições, né? a gente falou sobre isso aqui semana passada, então eu acho que é uma possibilidade nessa né? ausência do Benzema aí, que, que, o, que o Rodrigo possa fazer esse papel, define muito bem, e, e o Vinícius, cara, é, é, como não tem mais o que falar dele, né, mal, não tem mais, né, quem, quem falava <risos> mal antigamente, debochava, ah, dinheiro jogado fora, nossa, não sabe finalizar, não tem mais o que falar, né, cinco jogos seguidos marcando, agora vai ter que pegar no pé da comemoração dele dançando, de ele dar drible, tem uma jogada que ele dribla ele quatro, cinco vezes o mesmo cara na intermediária. Era o Kanginling, Gustavo. É, eu, eu achei que ele ia tomar uma porrada ali, cara. Ele <risos> tomou de outros, né? É, é, usar, é. ele, ele amarelou uns três é. do maior, cara. Então, mas é recurso, cara. É recurso. Você consegue uma falta numa boa posição. Você consegue um amarelo para um cara que já tá mais irritado. É recurso do jogo, pô. Ele, ele faz porque ele sabe. Ele sabe faz porque ele tem condição. E o Vinícius também não é o perfil de quem quer humilhar ninguém. Pô, ele, o cara joga bola, velho. Então acho que é muito louco, né? Quando você não tem mais o que falar, você começa a tentar pensar no que falar e tentar inventar no que falar. Porque cinco jogos seguidos marcando, é um gol mais bonito que o outro, sabe? Tá frio na cara do gol. Hoje ele é, hoje ele é um atacante que finaliza bem, então, não tem mais o que falar dele, vão ter que ficar procurando coisa pra falar, né?
3: O que eu achei muito interessante no comportamento do Vinícius. É que ele chamou muito o jogo, não só chamar o jogo tecnicamente falando, né, de bola em mim, bola em mim, bola em mim, né? Mas ele chamou muito uh, o jogo de chamar os olhares para ele. Mesmo com essas coisas aí que, que, que andaram reclamando né, depois do jogo. E, e, pô, a regra não proíbe fazer isso que ele fez. É, e... E ao chamar os olhares, ele para o jogo, ele assumiu. Ele assumiu de, de vez esse papel de eu sou o cara. O Benzema tá contundido. Sem ele aqui, eu sou o cara. Eu sou o cara do Real Madrid, uhum. né? Eu sou, eu sou o, o grande nome desse jogo. E, e importante ele ter a, a, a capacidade de desprendimento de chamar essa atenção e, e jogar bem e ter sido um grande jogador o, não se perdeu. Em... Ele não se perdeu nisso, por exemplo Não se perdeu em firula Ou não se perdeu em ficar muito nervosinho Porque estava achando que Ai, Não estão deixando eu jogar porque eu sou demais Ou não se perdeu querendo fazer tudo sozinho Não, ele não se perdeu ele... O jogo continuou rolando e... Mas com essa atenção toda em cima dele Isso é muito importante Isso é muito importante para o Real Madrid Isso é muito importante para ele Isso é muito importante até para a seleção brasileira Pensando em Copa do Mundo Tem um jogador que é capaz de assumir o papel de Eu sou o cara do Real Madrid e, e, e ter cabeça para isso, não é fácil. Não é fácil. Qualquer um de nós aqui, pô, a gente é marmanjo barbado. É. Bota a camisa lá e fala, você é o cara do Real Madrid, a gente vai fazer um monte de besteira. Entendeu? É, não, é, não é simples. Tem muitos jogadores já Marmanjo Barbado lá, mais de 30 anos. Bota a camisa lá, você é o cara do Real Madrid hoje. Não, não vai dar certo. E, e com o Vinícius Júnior, nesse jogo, pelo menos, que foi o primeiro ensaio. Dele nessa função deu muito certo, então é, é claro que precisa espanhola <risos> é né? daquelas exageros. O Marca, até teve um artigo lá ó, no Marca que a manchete era porque o, o, o chefe comparou o Dembelé com o Neymar, né? É, Ele falou assim: o Dembélé é o Neymar, Rodrigo e Vinícius Júnior são o Pelé. Sim, né? o <risos> assim, essa manchete no Marca ontem os caras empolgaram um pouco, mas assim, exageros a parte do, do pessoal do Marca, mas mostra como eles gostaram do que viram mostra como o Vinícius Júnior atendeu as expectativas dele. Então... É, mas é o mesmo
0: marca que lá no começo, hein?
2: É, Sim. que pegava no pé. É, pra... mas é... é. Oh. Sim. Oh. Mas sabe que, assim, a, 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 bom, tudo que aconteceu no, no passado, no início do Vinícius aqui, acho que o torcedor se lembra bem. Né? Hoje em dia, você não vê mais é, é, essa quase que perseguição né, que houve no passado, é, na imprensa espanhola. A imprensa se rendeu já ao Vinícius porque não é possível, né? Ele é um dos melhores jogadores do mundo hoje, não é? Não é só um dos melhores atacantes, ele é um dos melhores jogadores do mundo hoje. O é quase que imparável ali no um contra um. Então a, a polêmica da vez é essa história do, do, dos dribles, da, da dança, da comemoração... E o Vinícius não tem que mudar nada disso, mas nada, porque just, é, é, são justamente os dribles em alta velocidade, é, com condução de bola, com habilidade, é tudo isso que, que o torna especial, é justamente isso que o torna especial, e o bom é que ele tem um técnico tranquilo, de liderança tranquila, como diz o próprio livro dele, e que depois do jogo já falou não, Vinícius é, é especial, são esses dribles mesmo que fazem ele um jogador especial. Eu entendo a, o nervosismo do adversário, mas todo mundo tem que entender que Rodrigo, que o Vinícius, desculpa, é, faz esses dribles com um o time ganhando ou perdendo. E é verdade, é verdade. O jogo estava 0x0, o Vinícius estava... O, o jogo com 0x0 0 e com 4x1, o Vinícius estava fazendo a mesma, a mesma coisa dentro de campo. A mesma coisa. O que muda é o temperamento do zagueiro que é driblado com 4x1 na cabeça. E aí, desculpa, quem tem que coibir violência é a arbitragem. E um detalhe importante. O Bernabeu a cada drible do Vinícius, a cada pancada que ele toma, o Bernabeu está com o Vinícius. Isso aí é muito evidente. 50, 60 mil pessoas no estádio, a torcida canta o nome do Vinícius, apoia o Vinícius o tempo todo e protesta muito contra a arbitragem a cada pancada que
0: ele toma. E teremos no final de semana um emocionante Real Madrid, Atlético de Madrid, o Atlético que também venceu por 4x1, assim como o Real Madrid, e vem de uma semana muito legal, abriu a Champions League vencendo o Porto em casa, um jogaço vem aí no sábado, né, Bira?
3: É, um grande jogo, mas o Atlético eu ainda vejo, está tá num bom momento, ganhou bem nesse fim de semana, mas ainda vejo um clube sujeito a chuvas e trovoadas, acho que o Atlético é um time que ainda está se encontrando, mesmo nesse jogo contra o Celta, teve dificuldade, né, faz um gol logo de cara, o que ajuda bastante, e ainda assim, é, demorou para deslanchar na partida, teve momentos em que o Celta, principalmente no primeiro tempo, ameaçou bastante, é, o Celta dava pinta de que poderia empatar a qualquer momento o Atlético no final das contas acabou conseguindo se segurar e no segundo tempo saiu o segundo gol daí a coisa foi fluindo até virar o 4x1 que acabou virando é, mas o Atlético acho que é o um time que precisa se encontrar melhor ainda é um time que precisa provar que consegue jogar o seu melhor futebol tendo o seu melhor jogador limitado por contrato vai não, pelo jurídico. O jurídico limitou o melhor jogador do Atlético de Madrid a 30 minutos por partida. Né? Então, o Atlético de Madrid precisa é, mostrar que consegue jogar é, no seu melhor nível, mesmo sem o Griezmann. Agora, boa notícia, por exemplo, o Depô jogou bem. É, o Depô, que é um jogador que pô, tem uma a capacidade técnica do Depô, é muito grande. Mas no Atlético de Madrid oscila demais, vem oscilando desde a na temporada passada. Fez um bom jogo, inclusive faz um gol. Então pode ser um bom sinal se de repente o Depaul volta é, a mostrar um grande futebol, mas é um jogo que eu vejo o Real ainda no momento bem melhor mesmo sem o Benzema, mesmo sem essa com essa dúvida aí na centroavância, como como o Gustavo apontou. Não, e
1: o caso, e mas o caso é o jogo eu... domingo,
0: tá? Jogo domingo, domingo Não, quatro eu... horas atrás.
1: Domingo. E gente, o caso Griezmann tá fervendo, né? Porque a, oh. a, a notícia que chega de Barcelona. E até o Xavi falou isso na coletiva antes do último jogo, é de que o Barcelona considera que ele já é jogador Atlético de Madrid e que o Atlético de Madrid tem que pagar. Porque na temporada passada ele disputou 81% dos minutos e é isso que vale, que agora não adianta tentar uh, compensar em não minutos nessa temporada para. Uh, porque teria que contar mais de 45 minutos para contar o jogo, né? Então, isso, isso pode virar, se não tiver um acordo, né? Porque o que o, que o Atlético de Madrid quer? quer? que o Barcelona chegue, não, para não ficar sem o dinheiro, vamos conversar, eu aceito menos. Mas o Barcelona não está podendo aceitar menos dinheiro de ninguém, de nada, né? Porque <risos> o dinheiro é, conseguiram fazer as manobras lá financeiras para poder aumentar a folha, poder inscrever os jogadores, mas não é que a situação esteja confortável. Mas isso, isso pode virar um problema judicial lá na frente, né? O Gustavo, que está mais, mais próximo aí da, das notícias, pode, pode até explicar o que está acontecendo. O, o que o Barcelona não quer, acima de tudo, é o salário
2: de 20 milhões de euros do Grisman por temporada na próxima temporada, né? Isso daí é inviável para o Barcelona. O embrólio jurídico permanece. E, e é, assim, para o público em geral, é até simples de explicar. Existe uma cláusula que diz que o atleta, se jogar 50% do tempo, ele já passa a ser atleta desse clube e aí você tem que pagar 40 milhões. O Barcelona entende que apenas por ter jogado mais de 50% na primeira temporada, essa cláusula já tem que ser ativada. O Atlético de Madrid entende que tem que contar as duas temporadas de empréstimo. É, a cláusula em si palavra por palavra ainda não apareceu em algum momento ela vai aparecer porque não é possível que uma cláusula e um contrato de transferência de um jogador internacional como é o Grisma do Barcelona para o Atlético seja tão dúbia é não é possível né não, mas... que, que essa cláusula seja tão dúbia a ponto de gerar duas
3: interpretações tão diferentes. O que eu vou falar aqui assim, é baseado em não ter é, lido essa cláusula, não ter lido o contrato, é só tentando imaginar como poderia ter é, essa dubiedade ter surgido num, num contrato em algo tão importante. Que o, o contrato de empréstimo diria, dizia que era um, um, uma temporada renovável por mais uma. Uhum. Era, 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 era o empréstimo era assim. Será que o Barcelona interpreta que o contrato original era de uma e no momento que você renova, ele passa a ser um novo, um novo acordo? E o Atlético diz, não, mas como é uma renovação do, do, do empréstimo inicial, é tudo dentro do mesmo pacote. Pode ser uma forma de que pode ter surgido isso. Agora, a Belíssimo gente só vai saber...
2: juridiquês, né? é. Aquele juridiquês que ninguém entende.
3: É, agora a gente só vai saber mesmo quando sair a cláusula, sair o texto do, do, do contrato, para a gente. E assim, não é nem a gente que vai ter que, é, é advogado. Tem que botar <risos> para advogado chegar e deliberar e conversar sobre, sobre aquilo, para, no final das contas, avaliar quem tem a razão ou não. Agora, se o Atlético também, o que eu fiquei pensando assim, se o Atlético, mesmo que o Atlético achasse que tinha, é, o, o Griezmann é, tinha que jogar 50% nas duas temporadas somadas, podia já ter guardado um pouco o Griezmann na temporada passada, né? Bota é. ali para poupar algum jogo, sei lá o quê, né? É, parece que os caras descobriram essa cláusula assim, na véspera da estreia da, da temporada, falaram, ô gente... Vocês viram esse negócio aqui no contrato que diz que ele só pode jogar 50% dos jogos? Senão ele vai ter que ficar de... Nossa, meu Deus, só... vamos fazer a conta aqui. Quantos minutos é que ele tem que jogar por jogo, então? Né? Parece que descobriram isso agora. Podiam ter poupado mais. Ah, deixa pra rodar o elenco. Fica um pouquinho fora, né? Daí, de repente, uma época da temporada, inventa uma contusãozinha ali para ficar umas três semanas fora num, numa, num momento mais morto do calendário. E daí fica com ele mais livre para essa temporada. Porque ficar desse jeito aí é ridículo. até é que o final... é pior para ele.
2: É que o financeiro deu uma apertada do Atlético de Madrid, a temporada é. passada para essa, né? Então, é. o apertou o bolso. Mas eu, fico, eu até brinquei na transmissão do jogo do Atlético, né? Eu fico imaginando o Simeone, né? Ele deve, deve ter colocado um, um, um alarme no celular. Né, para tocar toda hora que ele já pode colocar o Griezmann. 63, né? Desfanto do segundo. É, já posso, e... já posso chamar o Griezmann. E, e só um comentário sobre o jogo do Atlético. Eu até discordo um pouco do Miratão, porque eu acho que, assim, de todas as atuações do Atlético na temporada, eu acho que foi uma das mais seguras, porque o jogo começou muito aberto, é, com 15 minutos, podia estar 2x2, que não seria nenhum exagero, mas acho que depois, quando o Atlético faz 1x0, o Atlético aproveita, né? faz aos 9, né? Depois de 15 minutos, o jogo encaminhou para uma vitória tranquila do, do, do Atlético, que, que amplia para 3 a 0. Quando sofre um gol, corre o um risco ali em uma jogada de tomar um segundo gol, mas aí faz o quarto gol. Aliás, com, com o Matheus Cunha. O gol foi contra, oficialmente, né? A La liga deu para o Nunes, né? Mas Sim. foi uma jogadaça do Matheus Cunha. Que gol importante para ele, né? Eu também conversei com ele depois do jogo ele estava muito feliz porque a semana foi especial, né? Com convocação e o gol marcado. Na, na, ali para fechar o
3: 4x1, ele é um cara que precisa, né? Ele precisa muito fazer gol, muito, muito fazer gol, muito fazer gol. É, ganhar confiança, ganhar aquela, aquela a, 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 se sentir natural lá dentro fazendo gol. É, isso falta um para ele. Isso que é que questão que, assim, da seleção brasileira, né?
2: É, foi, foi, eu entrevistei o Matheus Cunha depois do jogo e pela primeira vez eu tive a oportunidade de entrevistar o Simeone também. A gente, a gente na, na ESPN, por ter direitos de transmissão, nós temos uma área específica de entrevistas que, que se chama Flash Interview, para explicar para o fã de esportes. Né? Então, é uma área de, de entrevistas exclusivas antes dos jogadores e do técnico irem para a zona mista, onde passa ali por vários jornalistas, na, na, na coletiva de imprensa. Então, a gente tem essa entrevista exclusiva. E pela primeira vez eu consegui falar com o Simeone. Né? E aí, eu perguntei para o Simeone, perguntei sobre o Griezmann também, deixei para ser a última pergunta, porque eu sabia que que não ia vir muita coisa e, e, e talvez até uma patada e, mas ele só falou que não ia, não ia responder mais, mais sobre isso que ele já tinha falado durante a semana não disse nada do que eu imaginava já mas perguntei para ele é sobre o Matheus e ele falou, olha, é, é, é difícil para o treinador ter dois atacantes como o Matheus e o Morata e hoje o Matheus disputa a posição com o Morata, então assim, ele deixou muito claro né que hoje o titular é o Morata e o reserva é o Matheus Cunha
0: Moratinha, Moratinha Uh, então, quatro da tarde, no domingo, você vai ver na ESPN Plus Real
1: Madrid.
0: E Atlético de Estaremos Madrid. Magazine. Uh, oh, que vai bom, ser né? Você está em Madrid, no, é bom sair do Atlético
1: de Madrid e Real é, Madrid. Você é. é. tem outro compromisso.
2: o jogo do Raio no horário. Eu, não, eu, 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 eu <risos> achando que eu ia tomar patada do Simeone e tomar do Bertozzi né? É, eu estarei lá. <risos>
0: é. Realmente. É, bom Vamos para a França, o PSG venceu o Brest por 1 a 0, 10 gols e 7 assistências de Neymar em nove jogos,
1: Léo. É, e dessa vez não foi tão simples, né? Dessa vez foi uma vitória um pouquinho mais apertada aí do PSG, mas é bom o PSG ir somando seus pontinhos, até porque semana passada a gente falou do bom começo do Marseille, né? Tá lá, 19 a é 19 ainda, não conseguiram desgarrar, não. É, e, e, os números, e os números são bons, né? Ele tem ele é artilheiro com oito gols, depois vem o Mbappé com sete nessa disputa particular. E, e o legal nesse momento é ver todo o trio funcionar bem, né? Todo o trio funcionar bem. O... o... O Messi também está com excelentes números, com bons números de participações em gols. É, é, é quase como se fosse a primeira temporada dele para valer, né? Tirando a adaptação da temporada passada, que foi um pouquinho mais complicada no time. E continua sendo o Neymar um jogador que, sem bola, está trabalhando mais também. O Mbappé, é, se a gente pega a, a, o mapa de calor do PSG, é o jogador que joga mais perto da área, mais perto do gol. E, e o Neymar jogando quase que ele em linha com o Messi ali num... num 3, 4, 2, 1, vamos dizer assim, né? O Neymar mais à esquerda, o Messi mais à direita. Mas o é claro que o que pressiona do Neymar é participar de gol todo o jogo, é decidir quase todo o jogo. Mas a gente tá vendo um Neymar empenhado também em fazer o coletivo funcionar, né? Então, acho que isso que é muito positivo do momento dele. A gente tá ficando um pouco até repetitivo ao falar nisso, mas é bom ver que a gente tá com, com um tempinho de temporada já e, e essa intensidade dele não tá baixando, né? Se a motivação dele é chegar bem na Copa do Mundo, se é provar que ele é o dono do time, não é o Mbappé, isso aí tanto faz qual é a motivação dele. O fato é que tá funcionando, porque, mais uma vez, é um jogo que ele decide, né? Eu... E olha... Não, lá, fala, fala, Gustavo, fala, Gustavo. Assim, é, 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 assistindo o jogo,
2: depois analisando com calma, né? foi uma partida controlada pelo PSG, mas conta uma equipe que marcou muito bem. Eu citei agora, agora há pouco o 5-4-1 do Mallorca, sem a bola, foi um 5-4-1 do Brest também. Bastante compacto, diminuindo os espaços. O PSG teve oportunidades, mas diferentemente de outros jogos, os quais goleou, é, a defesa do Brest conseguiu blo bloquear mais finalizações, o goleiro teve boa atuação, a pontaria dos atacantes não estava é, em dia, então foi 1 um a 0 um jogo mais difícil, mas no qual o PSG controlou. Não é que o PSG correu, aqui, claro que o placar ficou em 1x0, mas não é que o PSG correu um enorme risco de perder pontos contra o Brest. Não foi o caso, o ataque funcionou mais uma vez, a bela assistência, a cavada, lançamento do, 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 do Messi dentro da grande área e a finalização do Neymar. O Neymar jogando um pouco mais pela esquerda, o Mbappé pela direita, o, o, o Messi voltando um pouco mais, mas com movimentação dos três. Então é um time que os três vão se entendendo dentro de campo. Mais um gol é, em jogada que reuniu dois dos três jogadores. E o Neymar tem o um melhor início de carreira. Já falamos aqui outras vezes. É, Para mim está muito claro que ele está motivado demais. Por conta da Copa do Mundo e por conta de todo essa, esse mercado agitado desses últimos meses, Mbappé, uma possível saída dele... Enfim, ele está motivado demais e está arrebentando dentro de campo. Hoje ele está jogando um nível para disputar prêmio de melhor do mundo.
3: Eu vou discordar um pouquinho agora. Eu que discordo um pouco de você, tá, Gustavo? <risos> Gostamos. É, o, eu acho que o Paris Saint-Germain teve um risco, sim, de perder ponto, é, porque não soube matar o jogo. O Paris Saint-Germain teve um domínio claro, é, jogou muito bem, o, no, no, o trio funcionou, mas perdeu muito gol. Perdeu muito gol. E daí chegou no 15 minutos, o Brest resolveu, o Brest segurou e resolveu é, se assanhar um pouco. Tem o... Um pênalti perdido pelo Slimani que o, que o Donnarumma defende. E depois o Donnarumma ainda teve que fazer uma outra grande defesa, que não foi até numa não foi finalização, assim. Uma pênalti, bola na... lógico. é E teve uma bola na área que bate no... no... Acho que foi no Slimani que ela bateu, o atacante do Brest. A bola bate nele e daí quase entra no canto. O Donnarumma teve que fazer uma boa defesa. É... Então assim, o, o Brest é um time muito chato de jogar é, de Jogar contra, o Brest é um time muito chato de ver o jogo do Brest também O, o, o Brest, acho que <risos> Os jogos que o Brest joga ele, ele, ele trata de transformar o jogo Numa coisa cansativa, pesada Mas acho que é uma estratégia ultra válida Ultra válida porque pelo, pelo investimento Que o Brest tem, ele consegue se tornar um time competitivo Fica ali no meio da tabela é, Evita uns vexames Nesses jogos contra o Paris Saint-Germain da vida Mas ele, ele conseguiu Impor isso ao Paris Saint-Germain o, o Mbappé, acho que tá uma, talvez até por essa coisa do papel dele está é, sendo redefinido depois desse novo contrato, é, parece que às vezes está querendo fazer um pouco demais. Eu não estou nem querendo falar daquela coisa de ser fominha, de não ter passado por Neymar no jogo anterior da Champions contra a Juventus. Mas é, ele parece um pouco ansioso na hora de finalizar. Tem perdido um pouco mais de gol do que costuma. Eu já até falei aqui desses super atacantes do futebol mundial. O Mbappé tem um índice de desperdício de finalizações um pouco maior. Ainda é muito acima de qualquer centroavante é, mortal, mas ele tem um índice de desperdício maior que o do Haaland, que o do, do Lewandowski, do, que o do Benzema. A gente até viu isso por números, né, né Bertolski, que a gente levantou para discutir no ESPNFC Sim. um dia nessa semana. A gente acabou nem usando essa discussão, a gente nem usou esses números no programa, mas tinha separado. É um pouquinho maior. Ele ainda tem um número de gols acima do expected gols dele, ou seja, ele ainda é um cara que produz mais do que o esperado, ou seja, é um cara acima da média, né? mas é, é, ele supera o expected goals dele menos do que o Haaland, do que o Lewandowski e do que o Benzema o Benzema no passado foi uma sacanagem o que ele fez é. com o expected goals ele pegou o expected goals dele, ó, pisou assim esfregou no chão o expected goals dele e o Benzema então o Mbappé acho que precisa também, talvez, ficar um pouquinho mais tranquilo ali, tá um pouco ansioso, querendo fazer demais, o, o que podia ter feito uns 3 a 0 nesse jogo e daí ficar num final tranquilo, ficou num 1x0 e daí quase toma o um empate do, do Brest em casa
0: Direto a Itália agora, Léo, com vitórias apertadas de Milan e Inter e Nápoles, e quase a Juventus perdeu em casa para a
1: Salernitana.
3: E quase ganhou também. Quase hein?
1: ganhou, é.
0: Se é, quase é... ganhou também, né? É,
1: é, o, é o, o Milan escapou de boa, né? Para variar o Giroud, o Giroud cobrando pênalti, porque o Rafael Leão foi expulso. Quase que o Milan deixa pontos ali contra a Sampdoria, mas não deixou. O Nápoles também sofreu, mas venceu o Spets. A Inter sofreu, mas venceu o Torino. É. Mas é isso, semana de Champions League, né? você percebe que momento em que os times sofrem com algum desgaste do jogo passado, tem que segurar um pouco para o jogo que vem da próxima semana, então acho que todo mundo passou um pouquinho por essa dificuldade. Uh, principalmente para a Inter é fundamental ganhar, tá? a Inter é o time onde já tem um burburinho, o pessoal já começa a questionar um pouco mais o trabalho do Isaac, eu acho absurdo, mas enfim, uh, a Inter já perdeu três jogos grandes na temporada, né? perdeu fora para a Lazio, perdeu o Derby, perdeu para o Bayern sem chegar nem perto de competir, e, então, tá todo mundo um pouco de olho, mas, mas a Inter pelo menos venceu também. Não foi fácil, mas venceu. A Juventus, a, a, eu lembro quarta-feira de bem bem condescendente com a Juventus, no sentido de pô, vamos ver se esse segundo tempo contra o PSG mostra que a Juventus pode jogar mais, né? A resposta foi não. A Juventus, não. especialmente contra times melhores, tá sofrendo muito. Fica parecendo que o Alegre se assim, não tem a individualidade para resolver. E nesse momento ele não tá tendo, né? Pogba, Di Maria, o Queza talvez só ano que vem. É... Não é que ele tem um elenco ruim também, pô, outros caras que chegaram estão aí, pô, o Costit está aí, o Paredes, o Bremer, uh, o Milik, pô, a, a Juventus, mesmo sem esses caras que não estão jogando, a Juventus ainda tem um elenco que os outros times queriam ter, e, e essa é né, a que é um time muito bem treinado, é verdade, faz um ótimo começo de temporada, mas jogou fácil no primeiro tempo, depois reagiu, depois correu atrás, eu achei os pênaltis bem marcados, é, chamou, chamou a atenção o Bonucci, bateu o pênalti ele fez o gol no rebote, não o Vlaovic que tem ido bem nas bolas paradas, inclusive fez dois gols de falta, o Alegre disse que num, num, num pênalti sensível no final de jogo, ele preferiu a experiência do Bonucci, que quase dá errado
3: não, deu ah, errado, né? É, deu errado, ele perdeu o errado. pênalti,
1: mas, mas ele ainda fez o gol, e, e aí tem a história do gol do Milik nos acréscimos, né? que o Bonucci vai a bola, é, não desvia mas a arbitragem, o árbitro entende que ele participa da jogada é uma orientação bem discutível, mas que tenha sido assim. Só que depois do jogo aparecem as imagens, né? Que, que a linha foi marcada no jogador errado, porque o Candreva tá fora da área e, e bem claramente pela imagem, é ele que é o penúltimo defensor da, da Salernitana, né? Então a linha tinha que, ser, tinha que ser traçada nele. Como tem ilusão de ótica, como tem paralaxe, eu não vou cravar aqui que o, que o Candreva dava condição, tá? Embora a Sky tenha até feito computação gráfica ali, sugerindo que ele tava mais perto da linha de fundo que o, que o Bonucci. Mas não pode marcar no jogador errado, gente. Você tem quantas câmeras ao redor do campo. Isso aí é isso é erro, é erro básico. Tudo bem que a gente já está chegando ao ponto na Champions, por exemplo, já tem o semi-automático que resolveria isso em dois segundos. Mas mesmo assim, você tem muita, muita câmera, inclusive câmeras do jogo, que mostravam o Candreva na posição que ele estava. Então, nesse caso, houve um prejuízo, claro, porque colocaram a linha no jogador errado. Basicamente, é um erro que... Para quem cometeu, dá muita satisfação e interferiu no resultado do jogo, no fim das contas. né?
2: Foi uma loucura, né? Porque aí a sequência de expulsões, e aí até para explicar. Ah, o que foi expulso é porque tirou a camisa na comemoração do gol, mas o gol foi anulado. Ele não poderia voltar para o campo, o árbitro não deveria anular a expulsão. Não, não porque é uma expulsão que envolve um ato de disciplina. Então, não, você não pode cancelar. Ele tirou a camisa de qualquer modo. Você não pode tirar a camisa, ah, o gol não valeu. O jogo ali foi uma ação normal de jogo. Então, por isso que o cartão vermelho, no caso, o segundo cartão amarelo, não pode ser retirado. É, muita gente bateu nas, nessa tecla, falou, ah, isso deveria acontecer pela regra do jogo. Não, porque é um ato que envolve disciplina. Por isso que o cartão é aplicado, independentemente se o lance é, foi validado ou não.
3: É, o que seria anulado, é, por exemplo, o, o centroavante é lançado livre, e daí vai lá o, atacante, o zagueiro vai lá e faz falta. Daí o zagueiro toma um amarelo ou ele é expulso por ser o último homem. É, sendo falta, sendo pênalti. Mas vai lá faz falta de último homem, e daí ele leva o cartão por causa disso. Daí você vai ver no, no VAR, daí você percebe que é, o atacante estava impedido. Então a jogada deixou de A falta dele deixou de existir. Agora, se o atacante vem na cara do gol. É, entra na área, vai lá o, o zagueiro, dá uma tesoura voadora no meio da barriga do, 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 do atacante, daí é expulso por violência. Daí você vai lá no replay e percebe que é, lá no, no VAR e percebe que estava impedido, você anula a jogada, só que você não tira o cartão, por quê? Porque foi violência, foi, foi um ato de disciplina, você deu uma tesoura voadora no meio do cara. Sim, entendeu? Claro que tirar a camisa é muito menos grave do que tirar a tesoura voadora, mas pela regra tirar a camisa é um ato de indisciplina então caracteriza como um lance de amarelo e bom você tira a camisa, se a bola estivesse parada na lateral, a bola sempre na lateral do campo o atacante do nada, o jogador do nada no meio do campo tira a camisa, ele vai tomar amarelo né? o jogo tá parado, mas ele resolveu tira, tirar a camisa de Bobo Alegre no meio, ele tá amarelo. Então foi isso que aconteceu. Né? Por isso que me Milik... Agora, foi um jogo bem confuso. Foi... Eu até comentei essa partida né? na Spen... tem, tem um lance também que o pessoal tá, é... que não deu muita bola eu falei na hora, eu achei pênalti. Mas não deram muita bola, que é um tipo de pênalti que eu acho que a FIFA deveria se preocupar mais com isso. Ele não se preocupa, então ninguém, ninguém marca, mas eu acho pênalti. Um lance no comecinho do jogo, tipo, dois minutos de jogo, o Piatek do da Salernitana, ele é Piontec, né, Gustavo? Eu já Piontech, falei aqui. Piontech. É, eu vou falar o nome do jogador do leste europeu aqui na frente do Gustavo. Não, <risos> lembro. Tem que, não, tem que, que, que prestar não, atenção e falar direitinho. Um é, igual, é igual a, a, a Igor. É Iziontech agora, né? É Então, o Piontec, ele vai chutar a bola. Tá é de frente pro gol. E daí o Bremer, o Bremer que tinha falhado no lance, que a bola quica passa por cima dele, ele calculou mal. O Bremer vem correndo por trás. O que que faz? Na hora de armar o chute... O Piontec ele, ele bota o pé para trás, né? Para armar o chute. E o Bremer passa e esbarra no pé dele, daí o pé de, desvia o pé dele. E daí o ele chuta torto. Ideia que ele acaba chutando totalmente torto para fora. O, como ele chutou, eles não marcaram pênalti, tipo, mas claramente ele só ele só chutou daquele jeito porque houve um, um contato é, irregular do, do do Bremer na perna do Piontec. Isso para mim deveria ser marcado pênalti. Só que na, no padrão da arbitragem, como o cara consegue concluir o chute, mesmo que torto, é, eles não têm marcado. Eu acho errado. Eu Acho que deveria ser marcado. Acho que deveria ser. Eu já vi um jogo do campeonato italiano do ano passado, Genoa e, e Venezia, que marcaram um pênalti assim. O cara consegue chutar, mas ele está todo desequilibrado porque está sendo empurrado é, irregularmente e o juiz marcou pênalti. Acho que esse caso poderia ser pensado também. Então não é assim. Nossa, a Juventus foi roubada? Não, a Juventus foi prejudicada nesse último lance do Bonucci, foi mesmo porque o Bonucci estava em posição legal, porque depois tinha o Candreva, que a gente viu que tava, é, dava a construção. E, e para mim, mesmo com o Bonucci, é, se, se não tivesse o Candreva, eu acho discutível o quanto o Bonucci participou do jogo. Porque ele realmente tenta dar a cabeçada, mas, pela regra do jogo, o que vale não é nem se o cara, se o cara tenta ir na bola, é se a ação dele interfere no, no, no andamento do resto da jogada. E eu acho ah, que ele não interferiu no goleiro.
2: Eu, eu acho, acho que ele não interfere
3: no goleiro. Pra mim, é muito claro que o goleiro da Ana Sara não mudou nada a visão dele do lance pelo Bonucci. Mas não, não é espera... a visão.
2: Eu acho que nesse caso não é a visão do lance, é a ação do goleiro.
3: Não, mas ficar... não muda a ação do é... goleiro. Não, não eu, eu sei pra, que, não. Pra, pra, eu sei que mim, não. não pra mim não mudou. para mim, não, ele, ia fazer, ele ia ficar parado do mesmo jeito, entendeu? Sim,
2: não, não. Eu até, eu até, eu até concordo nisso. O que, que eu acho. Por que eu acho que o gol deveria ser, ser, ser anulado? Porque é, ao, 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 ao. Quando o Bonucci. Se o Bonucci. Pelo Bonucci de estar ali e, e, fazer o ação, e fazer a ação de, de cabeceio te dá a interpretação de que o goleiro tá Opa, para onde eu vou? Para onde eu, que que eu faço? Eu sei que... Eu também acho que o lance foi muito rápido. A cabeçada do Piatek, é, pela força, acho que ela iria entrar de qualquer modo, com o Bonucci ou sem o Bonucci ali. Mas eu acho que a presença do Bonucci e a ação dele... Te permite interpretar que o goleiro pode ter ficado é, na dúvida ali se a, se a bola tocaria ou não no Burnut. Por isso que eu acho que o gol deveria ser anulado. Não, só...
3: permite. É, é, uma, é uma coisa que virou subjetiva da regra. A FIFA acha que não, é mas isso, virou subjetivo. É, é isso. É. Mas pra mim, o, o CEP não faz aquele movimento de fui pegou de surpresa, o cara não desviou. Sabe? Que é um. Que o goleiro, quando acontece isso, ele dá uma, uma mexida diferente. né? Ele, quando ele pega, porque ele tá esperando uma coisa e essa coisa não vem, que seria o desvio para mim o CEP está olhando direitinho o que está acontecendo e ele simplesmente fez golpe de vista porque não viu uma ação possível naquela jogada
1: deixa deixa e só a pressão assim, na arbitragem
2: né? foi foi absurda né ele
1: tinha um jogo tinha... de, de, de para conseguir chegar no VAR tinha 50 pessoas no campo ali
0: é pois é, é, é não que, pra... que assim, ah, só,
1: é porque as coisas acontecem quando a gente está gravando né a Associação Italiana hum. dos Árbitros afirma e até para pra para contrapor ao que eu falei agora há pouco que não a, a câmera aquela câmera aberta né que eles chamam de câmera tática né, ela não é uma das câmeras disponíveis ao VAR então com os elementos que eles tinham naquele momento, eles não tinham como ver a posição do Candreva ali fora da área possivelmente dando condição o que é grave também, né mas é, essa é a explicação dada pela, pela, pela AIA Associação Italiana não. dos Árbitros
3: só uma coisinha Alex, então só para completar isso Aconteceu isso no Brasil, né? um jogo Palmeiras e Red Bull Bragantino no, no Allianz Parque. Curiosamente foi também no Allianz, né? é, no Allianz Stadium, que foi um gol irregular do Palmeiras, também porque veio de um escanteio, a bola vai para a área, daí acho que foi o Gabriel Menino quem que bateu o escanteio, ele estava voltando, ele estava impedido, mas ele estava fora da câmera. Ele recebe a bola, faz o cruzamento e sai o gol de cabeça. E o VAR não pega, porque ele ficou num ponto cego do VAR o VAR não pegava aquele pontinho do campo na, 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 perto do escanteio e só um dia depois que a câmera tática do Red Bull Bragantino que ficava lá no alto que, que percebeu, daí o pessoal quando vai instalar o VAR tem que chegar e fazer uma câmera que mostra o campo inteiro né Sim. aí também
0: é um anúncio
3: de impedimento
0: é, um destaque rápido o Monza fez o seu primeiro ponto no campeonato e é, alguma, algo a dizer sobre o Verona
1: não, vamos mudar de assunto já
0: <risos>
3: Eu acho o melhor mudar de assunto.
1: A, a so, a, sabe qual é a sorte do Verona? Nenhum dos três promovidos ganhou ainda. É a primeira vez na história que em seis Sim. rodadas, nenhum dos times que vieram da Série B conseguiram ganhar. O, Verona, o Monza pontuou agora pela primeira vez contra o Leite. É, podia um dos dois ganhar e seria a primeira vitória de um promovido. Mas a Cremonese roubou um pontinho da Atalanta. Tenho dito aqui que a Cremonese daqui a pouco vai ganhar jogo. Dos três que subiram, é o time mais interessante até agora. É, então, a tabela é muito ingrata, mas daqui a pouco eles vão começar a ganhar jogo. Então, o Verano não pode ficar muito tranquilo, não. não tem é que a Sampdoria te... tá ajudando,
0: né? É. é. Também, opa. Mais uma vez, né? Atenção, atenção, atenção para a informação de momento. Temos um campeonato na Alemanha. Ou não temos, Gustavo? Temos novo líder, resultado é. surpreendente no Bayern de Munique, o Dortmund goleado. e tem tanta coisa que aconteceu no final de semana na Alemanha, Gustavo. Quem é o líder da Bundesliga...
2: O Union é... Berlim não é o Bayern, não é o Dortmund, não é o Leipzig, não é, não é. É o Union Berlim que lidera a competição. E aí, e aí, assim, a gente já falou tanto de Bundesliga em outras edições, vamos falar um pouquinho do Union Berlim, né? O que é, como joga esse time, é, por que, que é a surpresa do campeonato. Assim, claro, é surpresa, sim, liderar o campeonato é uma surpresa. Mas não é surpreendente ver o Union Berlin nas primeiras posições. Na temporada passada, chegou a brigar por Champions League até as últimas rodadas. Não conseguiu vagar para a Champions, foi para a Conference League. Perdeu, aliás, né? na Conference League, na sua, na sua estreia no meio de semana para o Union Saint-Gloé, da Bélgica, por 1x0, jogando em casa, aliás. Mas na Bundesliga, o Union Berlin vai muito bem, obrigado. O, o Urs Fischer, que é o técnico um técnico suíço que está lá, ele está lá desde 2018, ele sobe com o com, com União Berlim, é um trabalho de longo prazo, é um técnico que conhece muito bem o clube, tem um apoio é, impressionante dos torcedores, é o clube da Berlim Oriental, né? o estádio é espetacular, eu tive a oportunidade de ir nesse estádio com a seleção brasileira, o Brasil treinou é, lá antes, antes daquele Brasil e Alemanha, no estádio olímpico que o Brasil ganhou por 1 a 0 antes da Copa de 18 né? acho que foi em março acho, por aí acho né o Brasil treinou na casa do Union Berlin né e é um estádio putz, espetacular assim sabe bem antigo fica mais isolado ali na Berlim Oriental é um passeio imperdível para quem gosta de futebol é, o Urs Fischer comanda esse time desde 2018 e eu acho que é, é, vem nos jogos é, qual que é o grande segredo do Union Berlin até aqui é a eficiência não vai se manter na briga por título. Não é um time que vai brigar por título na Alemanha. A gente já falou do favoritismo aqui do Bayern. Mas é uma equipe que tem, nesse início de temporada, um aproveitamento absurdo nas finalizações. Alguns números que eu separei. A média de gols até aqui é de 2,17. Só que o, o, o índice de expector gol por jogo do Union Berlin é de apenas 0,96. E aí, eu, eu, hoje de manhã eu peguei no scout, assisti, vi todo, depois que eu peguei esses números, eu vi todos os gols do Union Berlin. Então é um time com bola parada muito forte, muito forte, boa parte desses gols surge em jogadas de bola parada, é, transição direta, e no final de semana, né, a vitória por 1x0, ela vem em um gol contra. A vitória por 1x0 contra o, o Colônia, nesse final de semana, o gol contra do Rubers, mas como que surge o gol em uma dessas jogadas trabalhadas pelo Union Berlim, A ligação direta. Ligação direta do goleiro com o ataque. E aí o segredo dessa alta eficiência da equipe. A dupla de atacantes. O, 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 o Union Berlim joga num 3-5-2. É a base tática da equipe. Ataca em um 3-5-2 é, e marca num 3-2, linha de cinco defensores, três meio-campistas e os dois atacantes mais lá na frente, que ajudam bastante no combate também. Quem são os dois atacantes? O Surinamês Geraldo Becker e o Jordan Pafok, que joga pelas seleções do, de base dos Estados Unidos. O Geraldo Becker ele tem já cinco gols e duas assistências na temporada e o Pafok tem dois gols e duas assistências. O gol contra desse final de semana surge da ligação direta para o campo de ataque. O Pafok que faz o domínio e aí toca para o Becker que força o erro adversário, o erro do Rubens do, do para sair o gol da vitória do Union Berlin. Então é um time bem treinado, que tem poste de bola ali na casa de 40 e poucos por cento, joga de uma maneira mais reativa, mas aproveita muito bem a qualidade e o bom momento dos seus dois atacantes, além da bola parada que é muito forte
1: sabe que é, é louco que ele é, é o nome de solteira da mãe né que ele pediu para ser considerado assim por uma, uma... Call me Peffo Call me Twitter dele né exato é por questão de relação familiar aí no caso né que ele é Jordan se bateu mas aí no, no, no Colônia é, é, no União Berlin aliás ele pediu para colocar a Jordan mesmo que é o que é o primeiro nome dele mas legal para caramba né embora o Freiburg tenha perdido uma grande chance né contra o contra o Borussia Mönchengladbach mas é uma realidade, os times que estão nas competições europeias sem ter elencos muito numerosos vão sofrer e vai ser um desafio para o Freiburg. Está sendo para o União Berlim também, né? no caso ali os dois times, tanto o Colônia quanto o União Berlim, vinham de jogos no meio da semana. Aliás, um parênteses, horrível o que aconteceu no Nice e Colônia. Né? A França tem sido palco para a violência de torcida a, praticamente desde que os estádios reabriram e deve vir punição pesada aí da UEFA pela falta de segurança. Dentro do estádio, mas foi, foram bem feias as cenas. Torcedor ficando machucado com gravidade foi, foi bem feio. O jogo até começou atrasado por causa disso, né?
2: E uma pena, né, Bertoso? Porque antes do jogo, a torcida do Colônia ela, ela invadiu Nice, né? Até eu, eu, eu coloquei no Twitter o Biratã brincou também, né? Mas também não, ninguém precisa de motivo para ir para Nice, né? <risos> é verdade. E, mas aí não, é, não mentiu e aí, também, não? E aí, uma pena durante o jogo, né? E todos esses incidentes envolvendo a, as duas torcidas.
3: É, sendo que a Provença já tem, já tem talvez um histórico com um problema com torcida alemã, no caso de alemães e ingleses, por exemplo, na Copa de 98 até mataram um policial durante uma, uma briga entre, na Copa de 98, né, de torcedores da Inglaterra e da Alemanha, na briga de rua o, os policiais é, foram tentar é, coibir e um, um policial de Marselha acabou morto na, naquela oportunidade é, Sobre o, o vocês contaram a história do, do Pafok? vamos a história um pouco do Geraldo Becker, também vale um pouco a atenção, o outro atacante da, do União Berlim, que é um, um time exótico, na dupla de ataque da Cungacaf no futebol europeu, porque ele é surinamês. Vale atenção, porque ele, na verdade ele, ele nasceu em Amsterdã e ele é um dos casos, e talvez seja o caso que mais começou a se destacar, de jogadores holandeses que Suriname tem naturalizado para jogar na seleção de Suriname. Porque quando o Suriname teve a sua independência... É, o, o governo proibiu as pessoas terem dupla cidadania. Então, todo mundo era cidadão holandês, né? Por causa da. ou neerlandês, é, porque era Suriname, fazia parte do, do reino da, dos Países Baixos. Mas quando vem independência, o governo determinou. Não, você tem que escolher. Ou você é um, ou você é outro. Você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Muita gente escolheu ser holandês. Sim. Então, muito surinamês foi, se mudou para a Holanda. Então, a gente viu muito caso de jogador ao longo, do, desde os anos 80, vários jogadores nascidos no Suriname ou filhos de surinameses. Jogadores holandeses. O, o, o Van Dijk é um caso... É, não sei se ele é filho ou ele é neto. Mas o Van Dijk é um caso... O... É, tem, tem vários jogadores, o Rinaldo também é um caso, vários jogadores da seleção da Holanda que tem origem de Suriname. Só que eles não podiam nem ter direito a, a, ao passaporte surinamês, porque o governo não, permiti, não permitia. Só que há alguns anos, o governo Suriname criou uma nova lei em que é, profissionais notáveis em algumas áreas, entre elas o futebol, eles podem ter a dupla cidadania, mesmo sendo holandês, eles podem ter a cidadania surinamesa, se ele for de origem surinamesa, para representar o Suriname internacionalmente. O Geraldo Becker é um desses casos. Então, ele é holandês, mas é, se naturalizou o no, no, no futebol. Então, se a gente começar a ver a seleção do Suriname começar a aparecer com vários jogadores por aí, no futebol europeu, e até começar a ter resultado melhor no, nas eliminatórias da CONCACAF, nas competições da CONCACAF, não estranhem, porque daí são aqueles holandeses que estão começando a aparecer na seleção do Suriname.
1: É o que a Jamaica começou a fazer com, com o Reino Sim. Unido, né? Com, tem uma diáspora jamaicana gigante, né? O Sterling, por exemplo, é um jogador que poderia ter jogado pela Jamaica. Então, essas seleções. O da... John Barnes. É, exato. Então, as seleções da CONCACAF estão muito atentas a isso agora. Cara, e a chance de você defender uma seleção, né? Legal pra caramba, pô.
0: Vamos pra onde, Gustavo? No pique. Finlândia. Gelada Finlândia, né? É normal, sempre. né? normal, sempre.
1: Vamos lá, Léo? Vamos lá, então. Hoje, diretamente da gelada Finlândia, o Mundo Hoffman. Porque
2: tivemos a última rodada da fase regular do campeonato finlandês, a Veikausliga. Alguns programas, eu destaquei aqui o campeonato finlandês, falei, a briga pelo título é boa por lá e vai se confirmando. Mas agora com um time a menos, porque o Ronca, nessa última rodada, perdeu para o HJK, que é o líder do campeonato. Confronto direto entre os dois, o HJK venceu por 2x1. Na rodada ainda, o Raka fez fora de casa 1x0 no Latte, o Force foi goleado em casa pelo Oulu por 6x1, o Mariham fez 2x0 no Seinäjoen. o Tamperin ficou no empate com o Inter Turku em 1x1 1. e o o Cups conquistou uma vitória importantíssima contra o Vassam Paloceura por 1x0. Importantíssima por quê? Porque se manteve na cola do HJK, que terminou essa fase regular. São, 11, são 12 times no campeonato turno e retorno. É, 49 pontos para o HJK depois de, 40, depois de 22 rodadas. O Cups tem 47, 2 a menos. E o Ronca ficou para trás com 41 como é que se, como que se divide agora o campeonato finlandês? Os seis primeiros colocados disputam títulos, os últimos seis colocados disputam é, a, a, a luta contra o rebaixamento, para ver quem vai permanecer na primeira divisão. O último colocado cai, o penúltimo tem playoff com quem sobe também, o segundo colocado. Então agora são mais cinco rodadas de campeonato finlandês para conhecermos o campeão o total de rodadas é de 27, já foram 22, essas 5 rodadas agora na fase final. Então tem confronto direto é, entre a HJK com o Cups, do Ronca também, só que pro Ronca ficou difícil agora, 8 pontos atrás com 15 em disputa. Mas Cups e HJK, o jogo entre eles certamente vai ser espetacular. Time que, time, time que tem brasileiro, o Cups, né? o Cups tem, tem, e até, e até já, 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 já já esteve aqui no programa o Paulo, que é zagueiro formado no Santos, ele já participou aqui do, do podcast Futebol no Mundo
0: também é isso, terminou o podcast Futebol no Mundo, ufa tantos e tantos e tantos assuntos valeu Leão, boa semana aí
1: Valeu para vocês também. Quinta-feira voltamos então com 142, falando de Champions League. Só para dar uma satisfação, a gente discutiu muito de fazer sexta-feira com Liga Europa e Conference. É, logisticamente é complicado em termos de, de audiência também, em termos de, de quantas pessoas vamos alcançar, é, é mais complicado, né, Alex? Então, a gente promete atender com um pouco mais de calma na, nas edições de segunda-feira, ou, ou mais lá para o final da fase de grupos, né?
0: Em momentos oportunos. Valeu, Gustavo. Boa semana
1: aí. Valeu, pessoal. Um grande abraço.
0: E vai fazer só a sua matéria do Vinícius Júnior, Valeu, Bira.
3: Valeu. Espero que semana que vem a gente tenha motivos para falar do Verona.
0: Hoje não tinha. É, é aguarde. <risos> Valeu, gente. Boa semana para todo mundo. Esse é o Podcast Futebol no Mundo. 141, sempre agradecendo a sua audiência, a sua participação. O Podcast Futebol no Mundo é um dos mais ouvidos do Brasil, graças a você. Valeu, boa semana!